0: Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à nos émissions. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons rendre visite à notre voisin, notre voisin suisse. On connaît un petit peu parfois Genève, éventuellement Lausanne, et puis les, les autres villes, les autres cantons suisses sont souvent assez méconnus. La Suisse aussi, d'ailleurs, méconnue. Et très souvent, quand on parle des réformes en France, on donne comme exemple l'Allemagne, avec ce fameux ou fumeux couple franco-allemand. On parle des États-Unis, qui est souvent l'exemple à repoussoir, mais on ne présente jamais la Suisse comme étant un exemple à suivre. Eh bien, c'est ce que nous allons faire au cours de cette émission, essayer de voir comment fonctionne la Suisse et ce que l'on pourrait reprendre de nos voisins suisses pour l'appliquer en France. Euh, pour en parler, je reçois François Garçon. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes historien, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la Suisse et d'un très récent euh, « France démocratie défaillante » dont le sous-titre est « il, faut, il est temps de s'inspirer de la Suisse » qui est paru chez euh, l'artilleur et qui a reçu le prix du livre libéral de l'Aleps en 2022. La, la Suisse est un pays euh, curieux. À chaque fois que je demande à, à des amis suisses euh, comment ça fonctionne en Suisse, ils me répondent ⁇ ça dépend des cantons ⁇ Donc peut-être la, la première chose effectivement importante, c'est qu'en Suisse, il y a des, différents cantons et que ces cantons ont une certaine autonomie dans leur manière de fonctionner, ce qui est déjà très différent du modèle français.
1: Oui, alors dire que la Suisse est un modèle différent de la France, c'est un euphémisme. Je veux dire que si je pense qu'il n'y a probablement pas deux pays qui sont aussi différents l'un de l'autre que la Suisse et la France. La France est un pays qui est centralisé, bonapartiste, colbertiste, euh, étatiste. Euh, la Suisse est un pays qui est, euh, est d'abord c'est une confédération, c'est-à-dire que ce sont 26 micro-états euh, qui sont des cantons qui ont décidé de se réunir euh, sur une base volontaire, euh, donc il n'y a pas eu de colonne infernale pour euh, les, pour forcer tel canton à rejoindre le groupe. Euh, je veux dire, c'est vraiment un système qui est très à part, qui est très compliqué à à comprendre et euh, je pense qu'effectivement on peut on pourrait s'en inspirer en France mais je pense que la tâche est très longue euh, c'est en tout cas c'est un modèle qui leur réussit moi je plaide pour que un certain nombre une, un certain nombre des recettes qui leur sont euh, qui leur sont bonnes euh, bien, non pas qu'on les copie mais qu'on essaie de les acclimater j'ai quand même de très gros doutes euh, qu'on y
0: parvienne euh, par exemple, il y a la question de la, du, des référendums, ce que les Suisses appellent les votations. Euh, ça, c'est quelque chose qui est très spécifique aussi. Et vous, vous défendez d'ailleurs cette idée de, de référendum, d'initiative citoyenne, de RIC. Euh, comment ça fonctionne en Suisse et, et qu'est-ce qu'on pourrait reprendre éventuellement en France Alors. Il y a trois modes de votation. Euh,
1: le premier date de 1848, ce qu'on appelle le référendum obligatoire, qui fait obligation euh, au gouvernement, qui fait obligation aux autorités de soumettre à l'ensemble de la population euh, une décision, une loi euh, qui, euh, qui modifie la Constitution ou qui porte... Euh, atteinte au à l'équilibre des euh, des finances par exemple hein. tout tout ce qui est loi fondamentale modification de la loi fondamentale doit faire depuis 1848 ça avait quand même près de 170 ans euh, doit faire donc euh, l'objet d'une ratification par la population ça c'est le premier étage, dans l'ordre de la chronologie, les le cas En France,
0: puisqu'en France, le Parlement peut modifier la
1: Constitution. Le Parlement peut modifier la Constitution. En Suisse, la Constitution, mais euh, la, les constitutions cantonales. Hein. Je rappelle qu'il y a 26 cantons et chaque canton est doté de sa propre Constitution, de son Parlement, de son exécutif élu, euh, de ses lois, de son système d'enseignement, etc. Donc on, il y a une très très large autonomie. Le, deuxi la, le deuxième étape... Le deuxième étage, c'est le référendum facultatif, qu'on nomme également le référendum abrogatif, qui doit, date de 1874, là aussi encore un, un sacré paquet d'années, hein, c'est depuis 150 ans, qui permet à euh, des électeurs, qui permet à des citoyens de contester une, un, un, une, un vote dans une assemblée euh, dans une assemblée élue. Je pense que c'est très intéressant, euh, ce qui permet donc de contester soit un, un changement de taux de TVA, de contester euh, la modification d'un tracé de ligne de tram, de euh, l'enfouissement d'une zone de poubelle, et puis euh, euh, des tas d'autres de, choses. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être aux alentours de... Euh, il y a plusieurs centaines de référendums abrogatifs qui ont été initiés par... La population, je pense que c'est très important que euh, vos, vos auditeurs et vos téléspectateurs le, le retiennent, ce sont les électeurs, ce sont les citoyens qui initient le référendum facultatif. On pourra revenir sur les conditions dans lesquelles ce référendum est mis en branle. Et puis, depuis 1891, c'est-à-dire près de 130 années, il y a ce, cette fameuse initiative populaire qui est très proche du RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, euh, qui... On pourra, on pourra en reparler. Fonctionne assez mal. Hein, c'est très spectaculaire puisque cela c'est une loi qui est carrément écrite par les citoyens et qui est ensuite proposée à l'ensemble euh, du, du corps électoral, à l'ensemble de la communauté. Et euh, on a à peu près, on a à peu près le même nombre, on a dans 200, environ 220, euh, 220 initiatives populaires depuis 1891. Donc ce sont les trois, ce sont les trois étages de ce système de votation. On ne connaît en France, je dirais malheureusement, que le dernier, qui est le référendum d'initiative citoyen, qui est à mon avis, qui n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, définitivement, c'est le référendum abrogatif. C'est par là qu'à mon avis, euh, les citoyens devraient apprendre à se former à la citoyenneté, devraient apprendre à se former euh, au civisme euh, collectif, puisque ça permet d'enrayer l'action publique lorsqu'elle déraille.
0: Alors justement, comment il fonctionne et quelles sont les conditions à remplir Je suppose qu'il doit y avoir une, une pétition, un nombre de minimum de personnes qui demandent ce référendum.
1: Alors, le référendum comme l'initiative, au, dé au départ, c'est un groupe de citoyens. C'est entre 7 et, 27 7 et 27 citoyens. Là, dans cette salle, on pourrait quasiment lancer une initiative populaire, euh, charge à nous ensuite d'obtenir le quorum de signatures qui varie selon les cantons pour les, les, ref les votations de nature cantonale, de nature communale et de nature fédérale. En grosso modo, on a entre 2 et 3% du corps électoral qui doit d'abord signer la pétition que dans cette salle dans ce studio nous avons rédigé nous avons fait ensuite valider. nous partons ensuite à la conquête des signatures sur les trottoirs euh, aujourd'hui ça se fait de manière un peu plus euh, un peu plus euh, mécanisée avec euh, la numérisation des des, 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 des collectes euh, et ensuite une fois que ces signatures ce quorum a été atteint nous avons le quorum de signature nécessaire à ce moment-là, les autorités ont l'obligation, dans les dix mois qui suivent, de proposer à l'ensemble du corps électoral concerné, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral, le projet que nous contestons et dont nous avons formalisé les données
0: et ensuite pour l'élection c'est 50-50 enfin, C'est la majorité qui qui décide de... mais la major
1: alors c'est très intéressant c'est une majorité simple c'est-à-dire que si vous avez 14% des électeurs qui se déplacent ces 14% valides le, euh, le, le valide de la votation. Il n'y a pas, comme en Italie, la nécessité d'avoir 50% du corps électoral, ce qui fait que les gens qui ne votent pas sont considérés comme étant des opposants, ce qui est, à mon avis, stupide. Je veux dire, vous avez, par exemple, une, une votation sur les épisodies, je crois que les gens n'ont pas compris ce qu'on leur proposait, ont été votés, ceux qui avaient compris quelque chose, je pense qu'on a dû avoir là c'est l'étiage probablement, dans, le, le, dans, dans la, la participation, on a dû avoir je crois, 16 ou 17 de gens qui se sont déplacés. Mais là, je, je, ça, ça mériterait vérification. Mais en tout cas, très, ça a été très bas. Et la, 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 la votation a été, euh, a
0: été validée. Comment fonctionne le, le système politique suisse euh, le, le président change tous les ans. Et il euh, y, y a un parlement qui est élu par les, par Alors, les cantons il n'y a pas de président de la Suisse. Il hein, y a un président de la Confédération.
1: Euh, et ce président euh, est élu par l'assemblée, euh, la, les, les, les deux assemblées, le, la Chambre haute et la Chambre basse, si vous voulez, réunies en assemblée, en assemblée fédérale. Et il a effectivement un mandat d'une année qu'il cède l'année suivante à un autre membre du Conseil fédéral. Ils sont sept et euh, c'est un système rotatif. Euh, qui, euh,
0: re, qui qui ressortit de l'esprit de milice, si vous voulez, on pourra également là euh, s'étendre un peu plus. Quels sont les pouvoirs de ce président de la Confédération il est...
1: ben Écoutez, les pouvoirs, il a les pouvoirs de, 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 du mandat qu'il est de, de le, de la, euh, du département qu'il gère, justice et police, l'armée, etc. Donc il est, il est président, mais il, ex, il exerce en même temps euh, son, son, ses prérogatives. Euh, de conseiller fédéral et grosso modo, euh, il intervient un peu sur le plan international, mais comme on voit quand même que la Suisse est particulièrement en retrait sur quasiment tous les gros dossiers, en tout cas au plan public, c'est quand même une activité qui reste essentiellement protocolaire. Quoi.
0: Alors vous évoquiez l'esprit de milice il euh, y, y a une particularité aussi de, de la Suisse, c'est qu'ils sont en, en service militaire euh, quasiment perpétuel. Il y a cet entraînement euh, régulier, les gens ont des armes chez eux. Je crois que c'est un, un des pays d'Europe où il y a le plus d'armes euh, dans la population, enfin de possession d'armes dans la population. Oui,
1: mais je crois que c'est le pays au monde où il y a le plus d'armes. Je crois qu'aux États-Unis, vous avez 330 millions d'armes de guerre euh, qui sont euh, entreposées chez les particuliers. En Suisse, vous avez euh, 6, 5 millions. Ah ben, vous, je crois que vous avez à peu près 5 millions d'armes de guerre qui sont chez les particuliers. Donc, vous rapportez ça à la population américaine, vous avez quasiment davantage d'armes. Et pourtant, il de... n'y a
0: pas de tuerie de masse.
1: Il n'y a pas de tuerie de masse, non, parce que je pense que le, le, la, le pays est stable. Il euh, n'y a pas ce culte... Euh, de, de la violence et puis est, il n'est pas inscrit dans la constitution qu'on peut bon, je, je, je plaisante mais il n'est pas inscrit dans la constitution qu'on peut qu'on peut se faire justice soi-même parce que la justice et le pouvoir est gagnant et défaillant donc euh, les Suisses ont confiance dans, les, dans dans leurs institutions donc du coup je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ils, ils ne se font pas justice eux-mêmes ou euh, ne se, ne vident pas leur chargeur dans une boîte de nuit contre une de la communauté gay ou euh, mexicaine
0: oui, parce qu'un des arguments de, des opposants au, au port d'armes, c'est-à-dire, bah, regardez, les États-Unis, il y a le port d'armes, et puis il y a des tueries, mais on voit bien qu'en Suisse, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas d'aspect systématique. Oui, alors attention, en Suisse, il y a,
1: le port d'armes, il est quand même contrôlé. On n'est pas aux États-Unis. parce que Par contre tous les citoyens ont à leur domicile une arme de guerre hein, qu'il qui qu'il qui remise au, à la, au terme de la euh, du, euh, du cours de répétition hein, puisque euh, euh, il y a la, la conscription se passe à, à l'âge de 20 ans et euh, il y a l'école de recrue qui dure de mémoire 16 entre 16 et 18 mois pendant lesquels tous les jeunes garçons et désormais les filles, lorsqu'elles sont volontaires, euh, partent faire un, un entraînement à la, partent faire leur armée. Hein. Et ensuite, il y a euh, les, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous avez, euh, je crois qu'au total, je crois qu'ils font entre 260 euh, jours de préparation, d'entraînement de, 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 à l'armée, enfin, d'activité de, 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 militaire. Euh, et je crois que pour, euh, alors c'est très intéressant, puisque je reviens à la question que vous me posiez avant sur les votations. Il y a eu énormément de votations, je crois qu'il y en a eu sept ou huit de votations visant à la suppression de l'armée. Que vous avez quand même une, des, des Suisses qui considèrent que l'armée 1 est inutile, deux qu'elle est coûteuse, trois qu'elle enfreint euh, des règles de civilité euh, au, au XXe siècle et qu'on n'en a donc plus besoin et que euh, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Et régulièrement, ces votations ont été rejetées par la population de manière assez massive. Mais les autorités ont quand même noté qu'à travers ces votations, il y avait un malaise dans la société suisse, notamment après que la génération 68 Arde ait manifesté de manière de plus en plus bruyante et parfois violente son opposition à l'armée. Donc, qu'est-ce qui a été créé Un service civil. C'est-à-dire que les jeunes, je crois que c'est relativement important, ne font plus de service militaire, mais ils font un service civil, et le service civil est d'un tiers plus long que le service militaire. On passe de 260 à 390 jours pour ceux qui font le service, le service civil. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que ce système de votation euh, est un système qui permet en permanence euh, d'analyser le niveau de montée des eaux hein, et d'écluser euh, ou d'ouvrir les vannes lorsque euh, le niveau monte trop ou lorsque euh, la, la côte d'alerte est atteinte. Mmh.
0: On, on a longtemps connu les Suisses comme étant euh, des gardes suisses hein, qui se euh, vendaient à, à l'Europe, c'était l'origine le, le, des mercenaires en Europe, il y avait cette expression à l'époque moderne, on disait euh, point d'argent, point de Suisse, euh, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Suisse c'est que ça a longtemps été un pays pauvre, c'est une des raisons pour lesquelles ils vendaient leurs bras comme mercenaires. Et ce pays pauvre, qui d'ailleurs a tout pour rester pauvre, c'est un pays avec peu de plaines, montagneux, enclavé. C'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Normalement, tous les pays dans le monde qui n'ont pas d'accès à la mer sont parmi les plus pauvres au monde, sauf la Suisse. Comment a fait ce pays pauvre et enclavé pour être aujourd'hui ce pays riche et développé que l'on connaît Alors,
1: je pense que le système politique joue beaucoup. C'est-à-dire que vous avez une capacité de réactivité très grande lorsque le pouvoir est détenu au niveau local. Je dis pouvoir, un réel pouvoir. Je rappelle que chaque canton, c'est un micro-État euh, qui est doté de, tout, de tous les appareils, euh, de, tous les, de, de, de tous les outils qui constituent un État. Euh, et la proximité entre le pouvoir politique local les entreprises locales font que ces entreprises d'une part ont pu se développer de manière beaucoup plus saine sans un poids bureaucratique national qui, euh, qui les étouffe et qui fait que euh euh, le, la, la capacité à exporter, la capacité à sortir du pays n'a jamais été, ou en tout cas n'a pas été depuis, les, depuis une cinquantaine d'années entravée par euh, des mesures nationales, par euh, des, euh, par une bureaucratie euh, euh, qui est fondamentalement préjudiciable aux intérêts de la, de la, de la des entreprises. Je pense que ça joue, ça joue énormément. Alors, s'il fallait décortiquer la raison pour laquelle je ne parle pas de décentralisation, mais l'extrême diversification du pouvoir politique est un facteur qui favorise cette capacité à sortir du pays qu'il me faudrait un peu un peu de temps, mais je pense que c'est probablement une des raisons qui explique ça. Alors il y a d'autres raisons qui sont invoquées. Le pays échappé à la Première Guerre mondiale, il échappe également aux destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est des euh, je pense que c'est des explications qui tiennent, mais qui sont très euh, qui sont très euh, qui sont secondaires. Je pense que c'est un pays qui a eu la capacité d'attirer chez lui des gens euh, de talent. Euh, qui a eu l'intelligence d'attirer des gens de talent sans les fixer sur son sol. Ce que je dis paraît assez cynique, mais euh, il y a eu une politique d'immigration choisie chez les Suisses euh, qui est liée probablement au, 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 au droit du sang. Hein. Euh, euh, je pense que le, les Suisses ont eu, je ne crois pas que ce soit par cynisme, mais c'est un des effets un des effets vertueux de leur système, c'est qu'ils n'ont jamais accueilli chez eux que les gens dont ils avaient besoin. Et ils ont su faire comprendre à ceux dont ils n'avaient pas besoin qu'il était dans leur intérêt de le quitter. Je pense que c'est. Alors, exprimer tel que je viens de le faire, ça paraît d'une brutalité extrême. Le résultat est ce que vous. Ce que la question que vous me posiez. Comment ce pays de 8 millions d'habitants parvient à un tel niveau de prospérité Et ceux qui vous disent, mais c'est l'argent sale, c'est les banques mafieuses. Je pense que tout ça, c'est épiphénoménal. C'est balade probablement quand on lit les analyses d'alternatives économiques, mais ça ne va pas très loin, quoi.
0: Comment on fait pour devenir Suisse si, Moi qui ne suis pas Suisse, par exemple, si je, je veux devenir, il faut habiter un certain temps en Oui, il, faut, en suisse, habiter, ou il faut... faut
1: habiter entre 8 et 10 ans en Suisse. Il faut habiter au moins 3 ans euh, consécutivement euh, dans la commune où euh, l'on a décidé de, de, de postuler à la, à la, à la, à la, à la nationalité suisse. Euh, les années, entre, de mémoire, entre 3 et, et, et 15 ans, ou entre 5 et, et 18 ans comptent double donc euh, c'est pour faciliter le, la, la naturalisation euh, de, des jeunes. Euh, mais en tout cas, <coughs> il y a un exemple qui est, qui est sorti, qui est sorti il, y a, il y a une dizaine de jours dans la presse suisse, d'un Français qui vit en Suisse depuis 30 ans, qui est marié à une Suissesse, qui a deux ou trois enfants nés en Suisse et qui sont suisses, et euh, des petits-enfants qui sont suisses, et lui a demandé à être naturalisé. Et la naturelle. Je te répète, ça fait 30 ans qu'il est en Suisse. Et la naturalisation lui a été refusée au motif qu'il euh, y a. Euh... 3 ans, il avait commis un, un délit routier, c'est-à-dire qu'il était, il avait traversé une zone qui était limitée à 40 à l'heure, à la à, ou à, à 30 à l'heure, il l'avait passé à, à 60 à l'heure. Donc, il avait été flashé, il avait été ensuite verbalisé, il avait payé des jours amendes et euh, il n'a il ne s'était pas euh, présenté dans, lors des contrôles pour voir si euh, effectivement il avait bien assimilé le code de la route suisse. Et donc, lorsqu'il a fait sa demande de naturalisation il y a, il y a trois mois, euh, on l'a refusé, au motif qu'il avait euh, dans son casier judiciaire, il avait une condamnation pendante euh, dont, il, euh, dont il, était encore, euh, il était encore sous le coup de cette condamnation. Donc c'est extrêmement lent. Et Alors, à, part, à partir du moment où vous êtes accepté, il y avait vraiment une cérémonie de remise de la, de la nationalité. Je pense que c'est un certains Suisses contestent ce droit du sang et, et plaideraient pour le droit du sol, je pense que quand même à l'exercice la, la démonstration est quand même assez forte, hein, il y a quand même une efficacité de ce, de, de, de ce mode d'acquisition de la nationalité qui fait qu'il intervient au terme d'un très long parcours, un parcours où il faut en permanence faire la démonstration qu'on est intégré j'insiste je, je, sur le fait on ne vous demande pas d'être assimilé qui est une des obsessions françaises. Vous pouvez être macédonien et continuer à pratiquer chez vous tous les cultes s'il y a des cultes particuliers en Macédonie ou en Croatie ou au Kosovo mais on vous demande simplement de respecter les règles, les usages et les lois du pays dans lequel vous désirez vous établir et dont vous désirez acquérir la nationalité. Je pense que c'est très important. Il y a la nécessité de s'intégrer, mais il n'y a pas d'obligation de s'assimiler. Et vous avez, en conséquence, vous avez quasiment 25% de la population suisse aujourd'hui qui vit en parfaite harmonie avec les indigènes et qui est étrangère. 25%. Je sais, il n'y a pas un pays au monde... Euh, Peut-être aujourd'hui au Liban, à cause des réfugiés syriens, mais vous n'avez pas un pays au monde où vous avez une telle quantité d'étrangers qui vivent en coexistence pacifique avec la population, avec la population autochtone.
0: Il y a un autre euh, élément très surprenant en Suisse, surtout quand on regarde de côté français, c'est leur système éducatif. Euh, ils n'ont pas euh, ces grandes écoles qui font la, la fierté euh, française. Euh, ils n'ont pas ces grands corps de l'État également, qui là aussi sont pour certains, du moins, un élément de fierté française. Mais comment font-ils, euh, sans Polytechnique, sans Sciences Po, sans tous ces concours qui, qui contribuent à, à la fierté française Oui, alors, Polytechnique, ils en ont.
1: Et ils en ont deux. Et il peut renommé d'ailleurs que la vous avez l'école polytechnique fédérale de Zurich qui je crois a été créée en 1854 et l'autre à Lausanne qui est assez récente hein. elle est ancienne sous une autre appellation et elle a été euh, devenue école polytechnique fédérale de Lausanne c'était les pulls avant, il y a je crois une vingtaine d'années je rappelle quand même que ces deux écoles polytechniques au plan international, je dis bien dans tous les rankings internationaux euh, je veux dire quand vous êtes japonais quand vous êtes russe ou quand vous êtes américain si vous devez venir faire une thèse en Europe, euh, la probabilité que vous atterrissiez sur le plateau de Palaiso à l'école polytechnique où j'ai enseigné pendant 20 ans est très 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 faible par comparaison avec la perspective de se retrouver à Zurich ou à Lausanne. Hein, euh, donc, euh, ils ont des écoles polytechniques, euh, ils ont, il y a 10 universités cantonales, euh, ces universités cantonales sont également euh, pour deux d'entre elles sont de bon toutes les universités françaises. Et Aujourd'hui, on a eu une politique en France de faire des, des gigantesques porte-avions de 100 000 étudiants pour remonter dans les classements internationaux. Ça a un peu réussi. Je rappelle que les universités suisses, la plus grosse, je crois, est à Zurich. Elle fait 23 000 étudiants. Berne doit avoir dans les 20 000. Genève dans les, dans les 17 000. Donc, c'est des universités de taille euh, normale. Hein. Je, je rappelle que... <coughs> Les universités aux États-Unis, à part Berkeley, sont des universités de 20 000 étudiants, 25 000 étudiants. Oxford, c'est 20 000 ou 18 000 et Cambridge, c'est 22 000. C'est des tailles normales. Hein, de, 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 avoir des, des conglomérats de 100 000 étudiants pour, dans la perspective de monter euh, dans les rankings, est quelque chose d'absurde. Enfin, si ça fait plaisir à leur président, pourquoi pas. Euh, donc, euh, le système est un système qui est fondé sur la concurrence. Dans la charte des universités suisses, il est écrit que les établissements sont en concurrence. C'est un mot qui, moi, dans mon université, est tabou. Hein, si vous parlez de concurrence, on, va, on, vous, on vous renvoie au marché, on vous renvoie au capitalisme et on vous renvoie au CAC 40. Non, les universités suisses sont en concurrence. Il euh, y a évidemment euh, des, euh, des harmonisations de contenu de programme, hein, parce que je veux dire, si vous faites une histoire de la Syrie euh, de la Syrie euh, de moins 447 à moins à moins 76, probablement que les universités de Genève et de Lausanne, euh, harmonisant leur programme pour qu'il n'y ait pas la même offre. Mais en tout cas, euh, il y a euh, il y a une, une je, je prends, j'insiste là-dessus, concurrence. Alors, comment pourquoi est-ce que ça marche plutôt bien Je pense que ça marche plutôt bien parce que euh, vous avez un système qui est très diversifié et vous avez un système qui n'est pas hiérarchisé. C'est-à-dire que pour un, un, un jeune Suisse, euh, aller à l'université, et n'est pas un but en soi. Je rappelle que deux tiers des jeunes Suisses prennent une filiale qui s'appelle la filiale d'apprentissage. Euh, et ils prennent cette filiale, non pas l'apprentissage comme en France à l'âge de... à Bac plus 2, mais ils, ils partent en apprentissage à... BAC, c'est-à-dire à maturité, à BAC moins 4. BAC moins 4, c'est-à-dire à, à l'âge de 15 ans, l'orientation se fait vers l'entreprise. Qui vend de la troisième en France à peu près à la fin de la troisième, vous avez deux tiers des jeunes Suisses, près de, je crois, 80% à saint qui partent en apprentissage. Alors, quand je parle qui partent en apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage dual. C'est un apprentissage qui est un apprentissage dans les pays germanophones, qui est très courant en Allemagne, très courant en Autriche et en Suisse. Et... Euh, euh, deux tiers donc, des jeunes partent en entreprise. L'apprentissage du mal consiste pour les jeunes à l'âge de 16 ans de se, à se retrouver à 6h45 dans une entreprise et à y travailler trois jours et demi par semaine. Et un jour et demi par semaine, ils vont dans une école de culture générale où là, euh, on élargit le, les compétences qu'ils peuvent acquérir dans l'entreprise, et puis on leur donne une, euh, une vision plus large de, du métier vers lequel ils se dirigent. Je pense que c'est extrêmement intéressant et c'est surtout extrêmement valorisant pour les Suisses. Nous, en France, l'obsession des parents, c'est que le gamin se retrouve à Louis-le-Grand ou à Henri IV, qu'ensuite, euh, grâce à cette classe réparatoire, il rentre à l'école polytechnique et qu'ensuite, euh, il soit rentier à vie. C'est grosso modo euh, le schéma français. En Suisse, vous avez l'apprentissage, vous avez donc, je l'ai dit, deux tiers des enfants, avec des, de, gros, de gros décalages, entre, de gros contrastes entre la Suisse alémanique et la Suisse française. À hein. Genève, vous avez moins de 40% des, des jeunes euh, qui partent d'un apprentissage, mais comme je l'ai dit, à saint gall c'est plus de 80%. Et euh, l'apprentissage vous amène à... Euh, <coughs> Un certificat fédéral de capacité à une maturité professionnelle, hein. vous avez la maturité gymnasiale et la maturité professionnelle, et la maturité professionnelle vous donne accès aux hautes écoles euh, spécialisées qui sont des universités de métier, et l'intégration dans ces universités de métier est quasiment aussi prestigieux que rentrer à l'école politique fédérale de Zurich. C'est quelque chose qui est impensable en France, puisqu'en France, on a un seul modèle, hein, c'est le, 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 bon, le, le bon collège, le bon lycée, l'excellente classe réparatoire et euh, trois écoles. Je dis bien trois écoles qui sont des écoles microscopiques. Hein, les, je rappelle que les promotions à HEC, c'est 450, Polytechnique, c'est 450, Normal-SUP, c'est 250, je rappelle quand même que moi j'ai fait une partie de mes études à Oxford, euh, les promotions c'est 3200. Hein Donc euh, on est dans un système en France où euh, le système c'est est, est un système malthusien qui est destiné aux insiders à protéger leur rente. Moins vous êtes nombreux à, bah, à posséder le diplôme qui est soi-disant prestigieux... Euh, plus, le, durant euh, la, toute votre vie professionnelle, vous saurez l'exploiter. Donc, en Suisse, on n'a pas du tout ce système. On a les deux tiers des enfants qui partent en apprentissage. Alors, vous êtes en train de me regarder en disant, oui, mais ça, c'est euh, le, 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 ce la légende. C'est-à-dire, finalement, ce, les insiders suisses doivent probablement pousser leurs gamins vers euh, l'école polytechnique de Lausanne. Non euh, les, les, moi j'ai fait un, un travail sur le mode de formation, sur le système de formation suisse, et les statistiques nous montrent que la plupart des Suisses vont en apprentissage, donc ça veut dire que les, les, le, le, la, la population indigène qui est supposée être composée d'insiders par rapport à ceux qui viennent s'établir en Suisse, les insiders envoient leurs enfants en apprentissage ça, il n'y a, a pas de, de démonétisation de, des métiers comme on peut le voir en France c'est très, très assez intéressant
0: vous avez été professeur à, à Polytechnique à, à la Sorbonne aussi à, à Paris hein? comment fonctionne le, le recrutement des professeurs dans l'université suisse il y a une agrégation, il y a des, des, des élections. Euh... Alors, il n'y a
1: aucune agré agrégation, il n'existe pas. Je rappelle que l'agrégation ne se trouve qu'en France. C'est un concours inepte qui, qui est fondé sur le bachotage où vous avez un, un, un sujet donné et puis vous avez dans chaque discipline euh, entre deux et entre 800 et 2000 étudiants qui vont bachoter pour en vue d'un de, exam examen, d'examens oraux et d'examens écrits un jour J. Euh, 200 jours plus tard. Ça n'existe pas, vous faites vos études universitaires, vous faites une thèse, la thèse est nécessaire, et puis ensuite vous avez des publications, et puis lorsqu'il y a l'ouverture d'un poste à l'université de Zurich ou à l'université de Bâle, vous candidatez et vous avez un, un, un jury composé de Suisse, mais toujours d'étrangers, hein, qui regardent dans les dossiers reçus qui peuvent euh, composer la shortlist de trois à quatre euh, candidats. On les fait venir, on paye leur voyage, on paye leur, euh, leur séjour à l'hôtel lorsqu'ils doivent séjourner une nuit à l'hôtel. Euh, et puis, ils, à la fois, ils donnent un cours euh, devant euh, des étudiants et un séminaire de recherche devant les collègues. Euh, le recteur de l'école polytechnique de Zurich me disait que le coût de recrutement d'un professeur, que vos téléspectateurs écoutent bien, leur coûte 100 000 francs, c'est-à-dire 100 000 euros. Recruter un prof coûte 100 000 euros à l'établissement. Et il me dit, c'est rien comparé à la durée de vie de ce professeur recruté dans l'établissement et aux dégâts qu'il est capable de commettre si la sélection en amont est négligée ou est bâclée. Donc on a un véritable processus de recrutement qui est lourd, qui est lent, euh, mais euh, qui, est, qui a pour contrepartie des profs d'excellence et euh, la, 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 la preuve qu'on a à faire à des gens qui sont excellents, c'est le, le, la place où se situent ces établissements dans la hiérarchie internationale des établissements d'enseignement supérieur. La Suisse occupe... Euh, euh, elle a la meilleure école d'ingénieurs de langue allemande et elle a la meilleure école d'ingénieurs de langue française.
0: Euh, en France, quand on est professeur à l'université, on, on y a avis euh, qu'on soit bon ou mauvais et qu'on fasse des choses ou pas. C est, c est les, en Suisse, c'est pareil On a un post-avis Alors, en,
1: en France... C'est ce qui m'est arrivé, hein. vous, êtes, vous êtes prof à vie euh, le soir même de votre élection. Hein, euh, je ne connais pas euh, d'enseignant du supérieur qui ait été euh, écarté de son enseignement ou qu'on a démis de, ses, de, de, son, de son titre euh, pour quelque raison que ce soit, éventuellement, euh, peut-être en vol, viol, je ne sais pas, je crois que c'est epsilonesque. En Suisse, non, vous êtes recruté et pendant trois ans, euh, ce qu'on appelle des tenure-track, c'est-à-dire que vous, avez, vous êtes recruté sur une période de 4 ou 6 ans. Au terme des 2 ou de la 3e année, selon que la, le tenure track est sur, euh, sur 4 ou 6 ans, vous avez un entretien avec, euh, avec la direction de l'établissement qui vous dit que euh, par rapport à ce sur quoi vous vous étiez engagé quand vous avez été recruté, vous êtes en retard, en avance, vous avez dévié de votre trajectoire, vous semblez déraillé, ou les, les, les évaluations faites par les étudiants ne conviennent pas parce que vous bafouillez, vous bâclez vos cours, vous n'assurez pas, si, pas vos permanences. Donc, il y a un système par lequel on mesure la productivité euh, mot, mot tabou en France hein, on mesure la productivité et l'efficacité du prof avant de le euh, de, 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 de le sacrer comme prof à vie hein, pendant entre 4 et 6 ans et au bout de 4 ou 6 ans si l'évaluation dont la première alerte a eu, la, a eu lieu à la moitié de la tenure track si au bout de la tenure track le professeur ne convient pas il on lui, on lui est demandé de quitter l'établissement donc c'est vrai que euh, C'est quelque chose que la France ne connaît pas.
0: Et dans l'enseignement secondaire, ils ont un système d'éducation nationale aussi euh... Alors, le système
1: secondaire est cantonal. Hein, euh, il est cantonal jusqu'à l'équivalent jusqu de notre troisième. Et ensuite, euh, euh, il y a une harmonisation euh, au, niveau, au niveau fédéral. Mais le, le système d'éducation est profondément cantonal. Ce qui permet évidemment à l'école d'être en rapport avec les entreprises et la formation que reçoivent les enfants qui est une formation sur laquelle les fondamentaux sont bons. Hein, les, les Suisses, il n'y a pas cette espèce de diversité, de palette de cours que l'on peut trouver dans un collège en France et pire, dans un lycée, où vous avez quasiment aujourd'hui un nombre illimité, de, de, un nombre illimité de, euh, de baccalauréat. Donc, vous avez... C'est la proximité. Hein, je pense que c'est très, très important. La proximité de l'élu avec l'entreprise, que cette entreprise soit une école ou qu'elle soit une bijouterie ou qu'elle soit une boucherie ou un atelier de mécanique, cette proximité permet d'ajuster en permanence à la fois les contenus de cours, les décisions politiques, les, les évaluations de profs et de formations dispensées. Je pense que la, la clé, c'est à la fois la proximité et la subsidiarité. C'est-à-dire que la décision ne descend pas de Berne vers Genève ou vers Soleure, La décision est inspirée à, à Genève ou à Lausanne par euh, le, 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 le mode de fonctionnement des Genevois qui diffère beaucoup du mode de fonctionnement quotidien des Vaudois, etc. etc.
0: Et les, les professeurs, ils sont recrutés avec un contrat de droit privé ou est-ce qu'ils sont fonctionnaires dans, dans le séminaire secondaire non, dans l'enseignement secondaire, là
1: d'abord, euh, le statut de fonctionnaire a été supprimé. Euh, en 2000 hein, il y a eu une votation Alors, c'est notamment c'est les chemins de fer, je crois que les chemins de fer la poste, les Suisses ont voté la suppression du statut de fonctionnaire alors les profs ont un statut de droit public mais euh, le, le, il est écrit dans leur contrat, parce qu'ils signent un contrat euh, moi je n'ai jamais signé de contrat en France hein, euh, il est écrit dans le contrat que le contrat est révocable le, on peut mettre fin au contrat avec toute une clause toute une série de clauses
0: vous dites qu'ils ont voté la fin de, des fonctionnaires donc il n'y a plus euh, il, fin, il y aura des fonctionnaires dans l'administration alors vous avez encore, encore mais... dans les douanes,
1: la euh... police reste encore encore qu'il était question il y a quelques années à Genève de recruter des, des, des policiers français parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats euh, il y a encore encore des fonctionnaires, mais je pense que le statut du fonctionnaire est très différent du statut français et là aussi je pense que la possibilité de sanction est quelque chose qui doit quand même jouer quelque part l'évaluation et la sanction est quelque chose qui joue sur la qualité du service public à la fois les salaires, les conditions de travail, je pense que les conditions de travail sont meilleures en, en, meilleures en Suisse mais elles sont également meilleures en Allemagne ou en Autriche, elles sont meilleures tout simplement parce que vous n'avez pas comme supérieur quelqu'un qui peut se prévaloir d'un titre scolaire pour euh, vous, euh, euh, vous casser, vous humilier, éventuellement être incorrect avec vous, au motif qu'il euh, s'estime supérieur à vous et qu'il euh, est omniscient euh, en raison de, de, la, de, la, de la qualité des études qu'il a pu faire. Du concours qu'il a réussi 30 ans auparavant Un concours qu'il a réussi 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant, ouais, 45 ans auparavant
0: on parle beaucoup des retraites en France, euh, avec cette question de savoir si on doit ou non reporter l'âge de, de la retraite en, en France. Com comment fonctionne le système de retraite en Suisse
1: Alors, On peut peut-être parler de la borne d'âge, hein, puisque le 25, 24 septembre 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois, les Suisses ont voté en votation il y a une votation pour, pour euh, reporter l'âge du départ en retraite des femmes de 64 à 65 ans. Ils ont ainsi aligné l'âge de départ des femmes sur celui des hommes. Donc
0: ils ont voté pour travailler plus
1: Ils ont voté pour faire travailler les femmes davantage, mais je crois que 51% des femmes ont voté pour ce rallongement de, euh, de l'âge de départ à la retraite. Alors on a un système qui est tripartite, on a un système qui est de répartition comme en France, ça s'appelle le premier pilier, vous avez ensuite un système qui est le deuxième pilier par capitalisation, euh, non, le deuxième pilier c'est un système où les entreprises, les, les, les établissements contribuent à part quasi égale avec, euh, avec l'intéressé puis vous avez un troisième pilier qui est un système par capitalisation où les gens cotisent eux-mêmes euh, en prévision d'une retraite qu'ils estiment être euh, peut-être insuffisante grosso modo quand vous partez en Suisse à la retraite vous avez 70% de votre dernier salaire donc s'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de de, ce qui n'est pas le cas en France dans, dans pas mal d'occurrences. De, de, Je pense que la fonction publique, vous ne perdez, euh, perdez pas 30% de votre dernier salaire, en tout cas ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Euh, donc euh, le système est équilibré, la grande crainte des Suisses, c'est dans 15 ans, 20 ans, ils risquent de ne plus l'être. Donc c'est quand même une problématique
0: de, de luxe. Oui, parce que nous, il n'a jamais été équilibré et on sait que dans 15 ans, il le sera encore moins. Oui, et puis surtout, la retraite des fonctionnaires en France n'est provisionnée nulle part, donc euh, en, tant que, en tant que retraite. Euh, dernière question, François Garçon. On n'a pas évoqué le système bancaire suisse, alors ça, c'est aussi un des lieux communs. On pense souvent, hein, quand on à la Suisse, au, au secret bancaire, à l'évasion fiscale. Euh, la, la question fiscale en Suisse, elle dépend là aussi des cantons. Chacun a, a une autonomie fiscale Alors, la concurrence,
1: la concurrence fiscale. Pour les Suisses,
0: c'est pas l'Irlande. La
1: concurrence fiscale des Suisses, elle est intersuisse C'est la concurrence entre Zoug et Genève, entre Vaux et Schwyz, et euh, Zurich et, et Bâle. Euh, on, on est, je crois qu'il y a. L'étiage se situe aux alentours de 11%. Euh, je crois que même certains cantons comme Zouk pratiquent des. Je, je parle de l'impôt, euh, l'impôt sur les sociétés. Euh, donc on est, euh, on est dans un système où le, la, la bataille se fait entre les cantons. Hein, C'est quelque chose que l'on peine à imaginer en France. Mais euh, je crois que Novartis avait quitté euh, le canton de Vaud. Et c'était même déplacé d'une commune à l'autre, puisque vous avez un système fiscal qui peut, qui peut, qui peut se différencier entre les cantons, ça c'est certain, mais également à l'intérieur d'un canton, entre les communes. Hein, et puis Comme vous avez 2200 communes à peu près, vous, avez, vous risquez d'avoir des, des surprises au niveau fiscal qui justifient le déplacement de votre siège social d'une commune à l'autre à l'intérieur d'un même canton, au motif que telle
0: commune vous fait une offre qui est plus alléchante donc une vraie concurrence effectivement fiscale ce qu'on qu n'a pas en France d'ailleurs il n'y a aucune quasiment aucune autonomie, aucune autonomie financière ou fiscale euh, des communes les, les communes en France ont de, ont de moins en moins de pouvoir merci beaucoup François Garçon de nous avoir présenté euh, notre voisin euh, enfin, qui est un voisin frontalier mais vous l'avez vu euh, c'est un autre monde en matière de philosophie politique en matière de pratique politique donc le titre de votre ouvrage récemment paru France démocratie défaillante il est temps de s'inspirer de la Suisse qui est paru chez l'artilleur et qui a eu le prix Aleps 2022 et puis euh, le numéro de conflit actuellement en kiosque est consacré aux mercenaires, donc il y a aussi un petit peu de Suisse euh, dans euh, ce numéro et euh, vous pouvez également retrouver les anciens numéros de conflit sur notre site internet revueconflit.com pour vous abonner, pour acheter les numéros en format papier ou en format numérique. Nous ne vivons que de l'argent de nos lecteurs. Nous n'avons aucune subvention de l'État. Donc là aussi, on n'a pas d'ailleurs évoqué le cas de la presse en Suisse, et, euh, mais ça serait aussi intéressant. En tout cas, nous, euh, nous n'avons pas de subvention de l'État. Donc merci pour vos abonnements et merci beaucoup pour votre soutien.